0: Vi skal lese en tekst, den om den samaritanske kvinna. Og hun var også en av de som Jesus gikk en uvanlig vei for å møte, for han ville ikke miste en eneste en. Det var ikke den veien om Samaria de pleide å gå, men så gikk han en annen vei. Sikkert av flere grunner, men også fordi han ville finne denne forkommende kvinna. Og så får vi läsa og så ber vi på om at han også må øh, komme og finne oss. Vi skal lese altså fra Johannes 4, vers 5, og der står det slik i Jesu navn. Han kom da till en by i Samaria som heter Sykark. Den ligger i närheten av det jordstykket Jakob ga sin sønn Josef. där var Jakobs brønn. Jesus var trett etter vandringen og satt nå der ved brønnen. Det var omkring den sjette time. Da kommer en kvinne fra Samaria for å dra opp vann. Jesus sier til henne, «Gi mig och drikke». Disiplennde hans var gått in i byen förå mat. Den samaritanske kvinnnen ser till ham, Hvordan kan du som er jøde be mig en samaritansk kvinne om och få drike? Jøder har nemlike omgang med samaritanerre. Jesus svarte och sa till henne: “K du Guds skave och visste du vemm det er som ser till dig i migå drike. Så hade du bett han og han ville ge dig levende vann. Kvinnen ser til ham, Herre, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor har du da det levende vannet fra? Du er da vel ikke større enn vår far Jakob, som ga oss brønnen og selv drakk av den, og like så hans sønner og budskapen hans. Jesus svarte og sa til henne, Hver den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen. Men den som dricker av det vannet jeg vil gi ham, skal aldrig i evighet tørste, men det vannet jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som velger frem til evig liv. Kvinnen sier til ham, Herre, gi mig dette vannet, så jeg kan slippe å tørste og gå hit för å dra opp vann. Han sier til henne, Gå og på mannen din, og kom så hit. Kvinnen svarte, jeg har ingen mann. Jesus sa til henne, med rette sa du, jeg har ingen mann. For du har hatt femmen menn, og den du nå har er ikke din man. Du talte sant. Kvinnen sier til han, herre, jeg ser att du er en profet. Våre fedre tilbra på dette fjellet, og dere sier at Jerusalem er stedet hvor en bør tilbe. Jesus ser till henne, Tro mig, kvinne, den timen kommer da dere hverken skal tilbe faderen på dette fjellet eller i Jerusalem. Dere tilber det dere ikke känner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer, og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe faderen i ånd og sannhet, for det er slike tilbedere faderen vil ha. Gud er ånd, og de som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet. Kvinnen sier til ham, jeg vet at Messias kommer, han som kalles Kristus. Når han kommer, skal han få oss alt. Jesus sier til henne, jeg er det. Jeg som taler med dig. Kjære Jesus, takk for ditt ord. Og takk fordi du oppsøker de som trenger dig. Og nå ber vi dig, at du må komme hit også og tale til oss. Amen. Ja, Jesus han kom til Samaria. Det var en lite annen vei enn de pleide å gå når de skulle mellom Jerusalem og, og Galilea. Og tenk om Jesus hade kommet hit. Tenk om det var han som sto her. Da hade vi vært spent. Hva vil han si til oss nå? Men så står det noe om i Bibeln at når Guds ord taler, så er Jesus der. Og så er det forhåpentlig slik at vi taler Guds ord, og at han kan tale til dig nå i dag. Jeg hadde lyst til å si litt om det først. I 2 Korintherne 5, så står det, et ord som dere kjenner godt, så er vi da, Sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. Er det sant? Er det sant at når, det for, når Guds ord forkynnes, så er det Gud selv som formaner? Og det er Gud selv som taler. Tror du det? I, I Romebrevet kapitel 10 så står det Men rettferdigheten av tro sier Si ikke i ditt hjerte Hvem ska fare opp til himlen? Det vil si for å hente Kristus ned Eller hvem ska fare ned i avgrunnen? Det vil si for å hente Kristus opp fra de døde Men vad sier den? Ordet er det nær I din munn og i ditt hjerte Det er troens ord det som vi forkynner. Tror du det? Tror du att det er slik at du ikke ska fare opp til himlen eller fare ned i avgrunnen for å møte Jesus? Men at når ordet forkynnes, så er det han som kommer. Så er han her. Så sant ordet forkynnes. Tror du det? Och så står det ett et ord som jag har tänkt mycket på som står i första Johannesbrev helt i begynnelsen der, så fortæller Johannes om at han hade mött Jesus, han hade varit sammen med han, hade sett han hade betraktat han og hen hade tatt på han, han. så han. Och så kallar han han for livets ord. Och så säger han: Det som vi har sett og hørt, det förkynner vi dere for at også dere kan ha samfund med oss. Og vårt samfunn er med Faderen og med hans sønn, Jesus Kristus. Det Johannes får kynne, det som skjer når Guds ord får kynnes, så har vi samfund med hverandre, Och så har vi samfund med Jesus og med Gud. Det er det Johannes sier. Så er han her. Og så vil han tale med dig. Han kom ikke bare til Samaria. Han kom til Vigrestad. Han kom til misjonshuset. Og så vil han ge det levende vannet til dig og mig I dag. For han er her, så sant Guds ord blir forkyndt. Eh, nå er det vel slik at eh, også når en forkynder så behøver det ikke å være Guds ord. Derfor så står det om, om disse i Thessalonika, de hørte Guds ord, og så gikk de og såg om det stemte. Om det var i samsvar med Guds ord. For det er, det er da det som vi har snakket om gjennom, om det er i samsvar med det som står her. Når Jesus taler til oss, så spør han av og til om du vill gjøre noe for han. Han kom til denne kvinna og så sport han, kan du ge meg litt vann? Kanskje ber han dig om å være med og gjøre en tjeneste Kanskje her i forsamlingen, Kanske på misjonshuset eller i en annen sammenheng, kristens sammenheng. Når Guds ord lyder, så kommer det ofte et kall fra Gud til den som hører, slik som det skjedde her ved brønnen. Og så er det litt tankevekkende at når han gjør det, og i den samtalen, så sier han også, Kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som sier til dig gi meg å drikke, så hadde du bedt ham, og han ville gi dig levende vann. Og det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som velder fram til evig liv. Når Gud, når Jesus ber dig om å gjøre en tjeneste for han, så sier han, så hadde du spurt han, og han ville gi dig. Det er en sammenheng der som, som er viktig å huske på. Og nå er det slik at når, når noen spør om du vil gjøre en tjeneste, så er det vel ofte noen her på misjonshuset kanske som spør dig, eller det er en annen slik sammenheng. Og jeg vil jo påstå at det da alltid er Gud som spør. Men, kanske vi da alltid skulle gå hjem og så tale med Gud. Er det du som vil at jeg skal gjøre dette? Er det du som vil at jeg skal gjøre en tjeneste i misjonshuset? Eller sånn. På siste forsamlingsmøte. For 14 dager siden så spurte Runar om noen kunne tenke sig å være med på barneoppleggene under møtene. De var litt for få, og de trengte hjelp. Ja, han spurte om det. Var det Gud som ville deg noe da? Det er veldig lett å finne unnskyldninger. Vi har det så travelt, og det er mye annet vi kan gjøre. Men har du talt med Gud om det kanske var noe du skulle hjelpe til med? Bare for å være helt praktisk og jordnært. Jesus spør om du vil gjøre noe for han. Men så sier han også, når du sier at jeg, jeg, jeg kan ikke det i grunnen, får det ikke til, jeg er ikke sånn. Så sier han, men visste du hvem jeg er, så ville du spørre mig? Ja, sånn sier Jesus alltid. For når du skal gjøre et tjeneste for Jesus, så er det ikke det du har som du skal liksom komme med. Men det er det han vil gi dig. Det er alltid slik at vi må få det av Jesus for å gi det videre. Og det er bare da Guds rike, blir bygd og så er det viktig å tenke over at tjenesten som vi får det er ikke noe vi gjør for misjonshuset eller for misjonssambandet eller hva det nå kan være men det er for Jesus det er Jesus så er det viktig at vi tenker at nå, ikke tenke at nå ska vi ta en tørn vi skal ta vår periode og så er vi ferdige Nej sånn er det ikke Jesus vil ha dig i tjeneste hele livet. Oppgavene kan være forskjellige, men, men han vil at du skal leva for han hele livet. Og så er det jo slik at det, det sammenlignes med en kilde, og den er noe som, som kommer fram og som renner hele tiden, og den kan, du ikke, den kan ikke stoppe hos deg. Den må renne videre ut, eller så ødelegg du hele kilden. Det er noe å tenke på det. For hos deg er livets kilde, står det i Salme 36. Den samaritanske kvinnen, hun skjønte ikke hva Jesus sikta til da han talte om vannet han kunne gi henne. Det hvert så skjønte hun at Jesus ikke var ett helt vanlig menneske. Han er en profet, en som kjente, kjenner Gud. Og så ville hun gjerne samtale med Jesus om religiøse skikker og, og hvordan hun skulle gjøre det. Men for Jesus var ikke det så viktig, for det var ikke derfor han kom for å fortelle om slike ting. Derfor så setter Jesus Lyse, på noe hos kvinnen som kunne vise henne også hvorfor Jesus kom. Og så spør han. Gå og rop på mannen din, og kom så hit. Han spør for at kvinner skal stilles ansikt til ansikt med sin synd og sitt syndige liv. Det var viktig for han. For det var derfor han kom. Han kom for at mennesker skulle få bli helbredet og få det godt på forskjellig vis. Men hensikten var for å ordne med din og min og all verdens synd. Når Jesus er her, så spør han, hvordan er ditt forhold til det sjette budet? Du skal ikke bryte ekteskapet. Det budet brytes ikke bare ved at en man går in til en kvinne som ikke er hans og driver hord. Jesus sier at hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede brutt ekteskapet med henne. Det er mye urenhet hos menn i hjertet. Vi leser om det i avisene også. Det er mye urenhet. Og jeg tror vel også det gjelder kvinnene. Nå er det her akkurat det sjette budet som omtales. Men det er mange bud. Det er mye Gud vil at du skal gjøre, og du skal ikke gjøre. Hvordan er det med ditt forhold til de andre budene. Du skal ikke ha andre guder enn mig. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn. Og det er åtte andre bud også. Da de budene ble gitt, så ble det sagt Gud er kommet for å prøve dere for at frykt for ham det skal være over dere, så dere ikke synder. Jesus han sammenfattet alle budene og så gjorde han dem om fra du skal ikke til at du skal. Og så sa han at du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det første og største budet. Men et annet er like stort. Du skal elske din näste som deg selv. Jesus mente det han sa. Du skal elske Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel og av all din forstand. Og du skal elske din näste som deg selv. Og så sier Jesus det for at frykt for ham skal være over dig, så du ikke synder. Og så stiller han på en måte det samme spørsmålet til meg og til dig, som han stilte til den samaritanske kvinnen. Og så spør han dig. kan du komme med de tider da du elsket deg selv mer enn Gud? Kom hit med de, og kom hit med de stundene når du elsker dig selv mer enn din neste. Jesus mente det han sa, og jeg er redd det blir mye å komme til Jesus med. Hvorfor sier Jesus sånn? For han vet jo at jeg og du ikke makter dette. Vi har ingen sjans. Vi kan nok la være å stjerle i det ytre og gå og ta noe med henne. Men hvor er, når vi ser på hjertet vårt min missunnelsen og håmodet, og alt som Gud ikke vil, ska være i hjertet vårt. Det blir mye å komme til Jesus med. Per Norsletten synger en sang, «I fra hodet til fot, hjertets innerste rot, kun en eneste masse av synd.» Per Norsletten var ingen kjeltring, en som gikk runt og gjorde det galt. Han var forkynder. Han var født på Lesja og virket særlig på Nordvestlandet i Romsdalen og på Sundmøre. Og likevel så sier han det. Går det an å si sånt? Kan jeg si at det ser ut over en forsamling som er bare sånn fra hode til fot hjertets inneste rot? Nei, det tror jeg ikke jeg på en måte kan si. Jeg, jeg kom jo hit til Vigrestad fordi at, ikke på grunn av været, men på grund av at jeg har så mange gode venner her. Mange som jeg er glad i. Mange som har vært gilde med mig Men det Per Norsletten tenker på, det er hvordan Gud ser på mig ut ifra sin hellige lov så er det sant. At det er sant. Sånn. Og Gud vill at du ska bli enig med han. At du skal innrømme at sånn er det. Jeg har nok fått litt skikk på det ytterlig sett, men fremdeles så er jeg sånn. Og bli enig med han at det finns ikke en rettferdig, ikke en eneste, det er ikke en forstandig. Det er ikke en som søker Gud. Alle er veket av. Alle sammen er de blitt udugelige. Det er ikke noen som gjør det gode. Ikke en eneste. Slik står det i Bibelen. Har du noen gang vært i det lyset ifra Gud? Og du har oppdaget det og blitt enig med Gud. Jesus sier til deg også, sånn som man sa, «Gå og rop på mannen din, kom så hit.» Han ville så gjerne at du skulle se si som denne samaritanske kvinna, som hun sier litt, Senere etter teksten går, Jesus har sagt mig alt jeg har gjort. Ja. Han ville at du skulle si til ham, Jesus har vist meg hvordan jeg egentlig er. Fra hodet til fot, hjertets innerste rot. Kun en eneste masse av synd. Denne kvinna hade på mange måter oppdaget det. Om ikke det sies slik, så skjønner vi det av teksten videre. Och til denne kvinna så sier Jesus, som han sier til dig. «Den som drikker av det vannet jeg vil gi ham.» skal aldrig i evighet tørste, men det vannet jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som velger fram til evig liv. Det er forskjellige av vad det vannet er bilde på, og kanskje er ikke det ikke det viktigste å si presist, men det er det som står her, at det Jesus vil gi deg, det er noe som velder fram til evig liv. Tenk det, at når Jesus avslørte denne kvinna, så sier han i neste omgang, jeg vil gi deg et, det levende vann som gi dig e liv. liv. så sånn Jesus. Hvis du har sett in i ditt hjette og sett hvordan du er og at du ikke hålle mål. så kommer Jesus til dig og så sier han, han:Jj villl ge dig. Du har det ikke. Og du kan ikke fremska det heller? Du kan ikke det, Men Jesus vil give dig. Så er Jesus her. Slik han var, der er ved brønnen i Samaria. Og så har han kanske fått tå openbart for dig om mig, nå eller før at du, du, han har sagt deg alt hvordan du er, og allt det du ikke har som du skulle ha hatt. Og så er du dømt. Og så kommer han og vil gi dig levende vann. Det Jesus taler om, det har jo ikke noe med det yttre vannet å gjøre. Det som jo vi alle bør drikke, det har vi lært men dette har med det vannet som, som, tørst, som slukket den tørsten som kvinna fikk da hun oppdaget at Jesus har fortalt henne og hadde avslørt henne. Den tørst som gjør at den kommer i nød for grunn av synd, på grunn av at den ikke holder mål, det vannet han vil gi, slukke den tørsen. Johannes vil i fortellingen om den samaritanske kvinne gi oss langt mer enn en liten episode fra Jesu liv. Han sier noe om Jesus som er vesentlig og avgjørende, noe som bærer med sig livet. Det er dette ondens liv som blir født, som. Mennesket får når det blir født på ny. Da får et menneske en kilde inne i sig, se Jesus. En kilde som ikke tørker ut. Den kommer fra Gud, og den velger fram i mennesket med stadig ny tilgivelse, forlatelse, nåde over nåde, med et liv som aldrig kan dø. Aldri kan dø. I ett par kapittel lenger ut, i kapitel 7 i Johannes evangeliet, så sier Jesus, «Den som tror på mig, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd de skulle få som trodde på han. Men denne ånd øser ut i den troendes hjerte det som Jesus er.» og det Jesus betyr, for ånden skal fortelle om Jesus. Han skal veilede dere til hele sannheten, sa han. Den hellige ånd skal gjøre Jesus stor. Han skal herliggjøre mig sa Jesus. Han skal ta av mitt og forkynne dere. Å møte Jesus når han kommer til dig i forkynnelsen, det er å møte en som elsker dig. Selv om han har fortalt dig og vet alt du har gjort, så elsker han dig. Og så vil han gi dig, det levende vann. Han døde for dig og tog din straff for det som du er og har gjort. Han forlikte dig med Gud, står det i ankor brev 5 Han forlikte dig med Gud Og Gud har gut den forlikekelsen For ligger hos Gud, og Gud har sagt ja og amen til det Derfor så se Jesus til oss forlik digår med Gud Du og som er f forlike dig og hva skal du komme med for å bli for likt? Nei, du er for sent ute. Forliksbrevet ligger der, og du kan få sette ditt navn under på Jesu regning. Det er han som har ordnet det. Ikke du. Du kan ikke ordne det, men han har ordnet det. Han har gjort det fullkomment. Er det ikke ufattelig at en som vet alt du er og alt du har gjort, han som kjenner ditt hjerte og vet hvordan du er, han ber deg forlik dig nå med Gud. Gud er allerede forlikt vad det Jesus har gjort. Jesus har vært her. Ved sitt ord, det har han sagt at han er. Og så har han fortalt deg hvordan du er. Og så sier han, jeg vil gi dig det som skal till for at du kan bli salig. Ta imot det, det levende vannet. Kjære Herre Jesus, vi takker dig for ditt ord. Takker dig for alt du har gjort for oss. Takk for at du har vist oss vem vi er, slik at vi ikke går oss vil. Du vil ge oss det som kan berge oss, og som kan gjøre oss salige. Og vi takker og priser dig for det, Herre. Så ber jeg for denne forsamlingen, for alt som foregår her på misjonshuset. Herre, måtte du ved din ånd få tale ditt ord til oss i alle sammenhenger, slik at vi kunne nå målet. Få del i det evige liv, få del i det levende vatten. Vi ber for barna som er oppe på søndagsskolen. Vi ber at også de må få lære dig å kjenne, slik at de aldrig går borti fra dig, men blir hos deg til evig liv. Amen.